0: Net keturi gegužės mėnesio epizodai 17, 18, 19, 20 bei vienas liepos mėnesį 28 epizodas buvo paskirti projektų valdymo temai. O šiame epizode vėl grįžtame prie projektų valdymo. Šį kartą su savo svečiu kalbėsiuosi apie projektuose visados atsitinkančios rizikos valdymą. Ar tikrai problema tame, kad mes nieko negalime numatyti? Ar tame, kad mes per daug optimistiškai tikimės, kad mums projekte viskas pasiseks? Sveiki, jūs klausotės podkasto nuo amato preverslą, kuriamėt kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Suimis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nervis Jūs klausotės 40-ojo tinklalaidės epizodo. Labą dieną, tinklalaidės nuo amato klausytojai. Šiandien pakalbėsime tokia labai įdomi tema, tai projektų valdyma ir būtent projektų rizikų valdyma. Kiekvienas projektas tai yra kažkas unikalaus, kas atsitinka pirmą ir paskutinį kartą. Ir natūralu, kad kai darai kažką pirmą ir paskutinį kartą, daug dalykų nutinka, ko tu niekada nesitikėjai. O galbūt netgi nutinka ir tai, ko tu tikėjai, bet maniai, kad nenutiks. Tai apie projektų valdymą jūs galite paklausyti jau pavasarį, buvo nemažai laidų. Šito epizodo aprašyme rasite nuorodas į kitus epizodus apie projektų valdymą. O šiandien mano svečias Artūras Kuliešas, kuris tiesiogiai susiduria savo darbe su ir didelių, ir nelabai didelių projektų rizikomis. Lavas Artūrai. Sveikas, sveikirisin. Artūrai, papasakok, kaip tu atsidūrėjai projektiniai aplinkoje ir kaip tu tapai tuo, kuo dabar esi? Pirmiausiai pasisaky, ką dabar veikia Klausytojams ir po to trumpai apie savo kelią, kaip atėjai iki tokio
1: užsiemimo. Na, šiuo metu o, dirbu energetikos įmonėlį GRIT. O, esu programos vadovas. O, jeigu neteko sudėtų su programomis, tai Programa tai, kai keletas projektų arba mano atveju apie 20 projektų yra daromi vienu metu, dar įkličiai ir vienas nuo kito ir labai smarkiai priklauso, ir praktiškai yra susikabinė vienas su kitu, iki, to, iki tiek, kad reikia nulatos galvoti, kaip vieno varštelio pasakimas vienam projekte gali atsiliepti penkiems kitiems.
0: Na, tai, aš tiesiog įsitarpsiu klausytą ir paaiškinti, jeigu, pavyzdžiui, kuriam nauja, Naikintuvo Tai jau naikintuva kūrimas yra programa, o tuo tarpu ten ginkluotės sukūrimas yra projektas, ten manevravimo kažkokiu e, instrumentų sukūrimas yra projektas ir programa tai yra projektas, kuris susideda ne iš atskirų užduočių, o iš daug atskirų tarpusavę susijusių projektų.
1: Tai, tai yra trečioji mano programa gyvenime. Paprastai, kai jau turi tris programas, tai galima sakyti kažkiek tiek apie tai jau teko susidurti daryti. Tai, o šiaip projektų valdyme esu nuo 2002 metų. Mano pareigybė buvo projektų vadovas dar 2010 metais. E, ir tuo metu projektų vadovo apskritai pozicija buvo kaip tramplynas. Paprastai žmonės galvodavo, kad Čia yra tokia pozicija, nuo kurios reikia būtinai pradėti daryti karjerą. Tai, tai ir, o tada jau bėgi kažkur kitur, kitus vadovus. O aš man kažkai tai vis tenka susirasti kažką malonaus, įdomaus daryti būtent projektų vadyboje, nes aš matau, čia didžiulį potencialą ir man patinka, kai daiktai pasidaro. Kaip kažkoks rezultatas, kad ir toks, kaip sakėt, vienkartinis, vien bet ypatingas gaunas. Tai teko dirbti ir a, finansų institucijose, Svetbankė teko programą, vadovauti programai, kurios darbas buvo padėti Svetbanko klientams atsiskaitinti kortelėmis ir rasti priemonės, kaip tai padaryti patraukliau visiems kitiems. Teko dirbti Barclays a, su technologijų programom. Ir dabar va, nuo 2019 metų nusprendžiau užsimerti ir šokti į energetiką.
0: Na, sakykime taip, daugelio viešoji ir vyrajučios vyravičios nuomonės apie energetiką ir energetikos projektus nėra labai geros, bet kadangi pat tenka susidurti ir teko susidurti su energetiniais projektais ir apskritai su to, kas vyksta dideliuose versluose ir kokia yra vieša opinija, tai Manęs nestebina ir tai, kad žmonės dauguma net neįsivaizduoja, kad, kad tai, su kuo susiduria labai dideli projektai, energetikos projektai ir kiti, ir tai, ką žmonės mato, tai, nu, no, todėl nelabai keista, kad net labai stengiantis ir darant gerai tokius projektus viešojo gero gero atsiliepimo nelabai tikėtis.
1: Nėra mažą paslaptis, kad kaip ir statybose, taip ir energetikoje, tiek ir inžinieriai, jie apskritai, a, kuo didesnis projektas, tuo kompleksiškesnis yra. Ir čia mes jau galim šokti tą klausimą, apie kurį mes norėtume kalbėti, apie rizikas. Tai kad a, kai, a, jeigu, tarkime, IT man tekdavo turėti reikalų su projektais, kurie trunka iki trijų metų, tai buvo labai ilgas projektas. O tai. A, Energetikoje penkis ar šešis metus vykstantis projektas tai yra dar pakankamai norma. Vien tik tai a, teritorijų planavimas, a, pavas, tai, a, poveikia aplikai verginimas. Pačiam geriausiam sąlygom, tai jau suvalgo nuo dviejų iki keturių metų. Tai susiplanuojantis, tai ir, ir jeigu projektas yra kompleksinis, mes patenkame tokią įdomią situaciją, kad praktiškai pradžioje visų faktorių net neįmanoma suprognozuoti. Mes tiesiog turime žinoti, kad kokie jie bus. Ir čia yra problema. Tad, reiškia, mes kad ir paprastas dalykas. Mes norime nutiesti liniją, mes susidarėme su situacija, kad toje vietoje gali būti kokie nors archeologiniai radiniai. O archeologinių radinių paiešką, nu, tai yra vienas iš tokių dalykų, kuris reikia padaryti. Bet tu iš karto jau žinai, kad jeigu tai pats tiks, tai jau reikia įplanuoti, kad kažkas užtruks, kažkas bus daroma kitaip, kažkur potencialiai gali atsirasti vėlimas ir priklausomai nuo to, kokio dydžio tas archeologinis rydnys, ar jis vertingas, tas užtrukimas gali būti arba a, du mėnesiai, arba dviejų metai. Ir su tuo tenka gyventi. Tam tikros aplinkybės yra neišvengiamos. Ir penkime objektyves rizikas, su kuriom Taip, video susidurti, tai praktiškai viską, ką mes galim pavadinti, jų duosiam, gulbėm per paskutinius 3 metus, energetikos projektams buvo svarbu. Tiek uh, covidas, tiek karas, tiek uh, uh, konteinerių laivas užtrygęs su ESO kanale ir visą tai turi kažkokia įtaką. Tačiau viso to beveik neįmanoma prieš tris ar keturis metus suprognozuoti taip, kad tu galėtum pasakyti, a, mes dabar suvaldysim. Ir Rizikas, tai jie, ja, bet nu taip yra, projektų vadovai a, bando mokytis per visus tas kursus, jiems išaiškinama, kad jie turi užsipildyti visus scenarijus, nusipašyti, matricas užpildyti, registrus ir a, kai susiduri su tikrovę, tai matai, kad a, projektų vadovai labai greitai nusivėlia bendrai visą koncepciją kad tu bandai spelioti, kas bus ir ką darysim, jeigu uh, kažkas atsitiks neplanuota. Ir tada problema tokia, kad dažniausiai uh, niekas neskaito, ką jūs raštai, kaip projekto vadovai. Jeigu esi duodimos brandžios projektų organizacijos, jos suvokia, kad uh, rizikas iš principo labai didelį dalimi tenka prisijimti. Tai yra Mes nesuvaldysime, nebus taip, kad mes parašysime kažkokį planą, dėl kurio karas tie turės Nu, jis turės įteka, kažkokia. Ir kažkokias rizikas prisima Ir dažniausiai savininkas projekto, turi jeigu tai būtų verslo savininkas, ar tai būtų departamentos vadovas, jis turi pasakyti, taip, su šitom rizikom, nu, aš jas turėsiu prisimti. Jeigu netilnai tai bent dalinai. Tai projekto vadovas daugiausia, ką gali pasakyti dažniausiai, Aš galiu pridengti dalį tos rizikos, tai yra sumažinamas poveikį, arba, tarkime, kažkaip tai suplanavęs, ką aš darysiu, jeigu jie atsitiks. Bet aš šimtų procentų jos poveikio panaikinti, o jo lagu šimtų procentų panaikinti jos tikimybės negaliu. Ir projektų savininkui arba verslo savininkams tenka suprasti, kad tai yra pirmoji eilėje jo rizika, jis turi skaityti. Ir vienas iš dalykų, kur. Kodėl man patinka dirbti organizacijose, kad tas vienai per kitaip yra ir yra procesas aplink Jeigu jūs dirbate vidutinėme ar versle, tai realiai tas visas svoris tenka verslo savininkų.
0: Gerai, bet gal pradėkime nuo tokio bazinio dalyko. Mes dabar jau šnekiam, e, mat, hmm. rizikos pan, ir panašiai, bet gal apibrieškim, kas yra ir kas nėra rizika, nes iš tikrųjų iš savo patirties. Aš galiu pasakyti, bendraudamas su smulkaus ir įdėtinio verslo vadovais, dažnai matau, kad viskas, nu, visos problemos labai dažnai vardinamos tuo vienu pavadinimu riziką. Nors ne viskas yra rizika. Tai gal tiesiog galėtum trumpai apibriešti, kas tai yra rizika. Projektų valdymo,
1: projektų valdymo požiūrių. Metodologiškai bendrojų atveju rizika tai yra įvykiai ar aplinkybės, kurios gali įvykti, bet dar neįvyko, tai kurios gali turėti poveikį projekto tavo planams. Tai yra, kokie bus galutiniai rezultatai tavo projekto. Ar per laiką, ar per biudžetą, arba per rezultatus. Ir čia dažnai tiek projekto vadovams, tiek, tiek vadovams tenka aiškinti. Kad jeigu jūs ant 150 km per valandą važiuojate tiesi į mūrinę sieną ir stemžinė veikia, tai yra ne rizika, tai yra problema. Jūs dabar turite spręsti problemą. Ir problemą spręsti, nu, tam tikrą prasme, yra lengviau, nes tu žinai, kad tu neturi pasirinkimų. Tau nereikia skaičiuoti pasitikimybų, tau nereikia ieškoti prioritetų, tau reikia staigiai spręsti problemą. Ir galvoti, ką daryti. Konkrečiai dabar su šita situacija. Ir labai dažnai būtent problemus yra painiamus su būtent dėl to, kad mes bandome kažkaip tai už, užmaskuoti tą faktą, kad mes turime problemą. Nes problemas skamba blogiau, o rizikas skamba gražiau, kad mes valdomės kažkai. Bet, bet realiai tuo metu, kai, jeigu man projekto vadovas atneša riziką, kad mes dabar jau neturim pinigų, tai aš sakau, jūs ne rizikant atnešat. Jūs atmesnate problemą. Jūs beskite, sakykite, kaip jas besit. Tai rizika
0: yra tai, kas gali atsitikti arba negali atsitikti. Ta prasme yra tikimybinis dalykas. O ne tai, kas ar jau atsitiko. Atsitiko, arba ir ne tai, kas tu žinai, kad tikrai atsitiks. Nu, kaip sakant, mum paskambino tiekėjas ir pasakė, kad vėlos pristatyti prekes ar ten komplektuojančios tris savaitės. Tai čia jau nebe rizika. Na, tai jau, čia jau yra, čia yra
1: faktas. Okay. Nes ir spręsti reikia to pat.
0: Gerai, tai kokias uh, reiktų naudot strategijas arba ką reiktų padaryti tam smulkiausiam ir vidutinio verslo savininkui, kad
1: geriau valdyti rizikas. Aš būsiu turbūt nepopularus ir. Nekalbėsiu pagal metodologijas, nes mane truputį irgi vargina tas faktas, kad metodologijos papasakoja mums scenarius, pagal kuriuos mes labai smarkiai apkraunam savo administravimu ir smurkem ir versle. Tai, tai gali būti per didelę kainą dėl to, kad tas administravimas, jeigu įdaryti per nelik kruopščiai, gali atimti projekto vadovo dėmesį ir paties projektą. Aš visada galvoju, kad Užmirštama daryti, tai yra pasižiūrėti e, iš kitos pusės. Tai yra eiti ne nuo scenarių, kas gali atsitikti blogo, kas dažnai yra e, pirmas etapas. O pradėti nuo kitos vietos. Pradėkite nuo tos vietos tam, kad jūs padarytumėt gerai. Kas yra jūsų svarbiausiai sėkmės faktoriai? Tai yra nedažnas klausimas, bet tai yra labai svarbus klausimas. Kas yra ta, tie dalykai, kuriuos jūs turite, Manote, kad turite ir turite saugoti. Tai gali būti jau padarytas įdirbis, tai gali būti prangus ir svarbus personalas, tai yra žmogus vienintelis, kuris žino tą, ką reikia. Tai gali būti įranga, tai gali būti tiekėjai, tai gali būti klientai. Ir kai mes kalbame apie rizikas, tai pirmoje eilėje reikia paieškoti, kaip savo sakyti klausimą, kaip aš jaučiuosi iš to, ką aš žinau dabar. Kaip patikimai, aš manau, kad visiškės sėkmės faktoriai yra saugus. Tekėjai gali pabėgti, klientai gali nemokėti, darbuotojas gali pasakyti, kad pavargo nuo jūsų požiūrio ir norėjo kitur dirbti. Ir iš to susidaro, sakykime, tas krepšelis tų rizikų, kurias pirmoje eilėje reikėtų krepdėmėsi. Kas yra man brangiausia? Tam, kad aš patryčiau. Ir labai dažnai didelė dalį to, kas yra brangiausia, tai yra, yra know-how. Aš žinau, kaip daryti. Arba aš manau, kad žinau, kad daryti. Arba aš turiu žmogų, kuris žino, kad daryti. Ir labai didelė dalį to, kaip kas gali sugriauti projektos, yra nesugebėjimas išsaugoti know-how. Labai dažnai situacija yra... Nebūtinai didelesnė įmonėse, bet taip pat gali būti mažuose, tai kad projektai jie pradėdami yra su norais, tačiau be aiškaus supratimo, ką mes darysim. Ir tai yra normalo. Mes turime norą išeiti į elektroninę prekybą. Mes nežidom, niekada to nedarė, bet mes turime didelį norą. Mes norime uh, užimti 20 procentų šitos rink, geografinės rinkos. Mes dar nežinom, kaip tai padarysim, bet mes turim norą. Ir dažnai va šitoje vietoje būtina yra pasiklausti savęs, kaip aš galiu padaryti tą supratimą, kaip aš tą darysiu, labiau apčiuopimą. Nes problemos, kurios dažniausiai atsitinka ir dažniausiai su valgo projektus iš vidaus, yra tai, kad mes atididam mūsų sužinojimą, ką mes vis to darysim. Tai būna dėl to, kad mes neturim žmonių, kurie iš tikrųjų žino, kurie tai darė. Mes trenžiame tas problemas, kurios mums atrodo dabar šiuo turi reikalingos, bet jos net sako į klausimą. Tik vis dėl to, kaip mes tą padarysim. Ir paprastai mes pripadam priklausyti nuo kiekėjų arba nuo klientų, kurių mes negalim išleikyti. Tai vienas iš dalykų, kuris iš karto... Yra rizikos priemonė, kuri apsveis jums dematrius su registru panašiai. Tai ir įsigilinti, kiek galima anksčiau, netidedant, tai kaip iki detalių mes įgyvenėsim projektą. Kuo, mežiu, kuo mažiau mes suprantame apie tai, kaip mes projektą, tuo didesnė rizika mes stumėme į galą. Ir galbūt mes darome kažką, kas šiam momentui atrodo, kad taip iš eilės reikėtų daryti, bet mes. Turime suprasti, kad. Yra daug dalykų, kurių mes nesuprasime, kai jie bus labai brangus. Todėl mums reikėtų pabandyti suprasti, ar padaryti tą proof of concept, kaip padaryti. Dažniai, dažnai tai reiškia, kad padaryti kažkokį prototipą. Vienai per kitaip. Jeigu mes norime a, padaryti svetainę arba informacinę sistemą, padarykit prototipą už mažus pinigus, su mažus funkcionalumu, bet tokį, kuriame matosi, ką mes blogai supratome. Jeigu mes norime padaryti kažkokį tai inžinierinį projektą, padarykite studiją, padarykite skaitmenį dvynį, kuris leidžia pažaisti ir įvertinti, ką mes blogai padarėm. Nes kai mes pastatysime tą, įdėsime į metalą, bet kokia klaida kainuos dešimt kartų brangiau. Ir vienas iš tokių dalykų, kur gera praktika, kuri mes. Tai Pirmiausia, pabandykime, kiek galima labiau įsigilinti tai, kągi mes darysim. Ir tada ir ta, išaiškėja, kad ir archeologija yra svarbu. Ir poveikis aplinkai yra svarbu. Nes mes pradame žaisti tą savo a, būsimo projektą. Mes pradame įsigilinti apie tai, kas gali vykti. vat tai yra labai svarbus faktorius. Vadovai turėtų skatinti į visų įsitraukimą į tą žaidimą. Ir ko, tai yra pigiausia dalis projekto. Ja, Dirbti bet... prototipą. Tai jeigu aš teisingai iškirdau, tai pirmiausiai reikia
0: atsisėst ir pasakyti, okei, okay, tai yra projektas, jame kažkas gali nesigauti. Taigi. Ir tada pradėti no, išanalizuoti, jo labiau, kad jeigu tu darai kažką pirmą kartą, labai tikėtina, na, bet jeigu mes šnekam apie spunkaus ir vidutinio verslo projektus, dauguma projektų, kurios daro tokie verslai, jau kažkas kažką panašaus darė.
1: Tai reiktų pas juos pasiklaust, pas tuos kokios buvo problemos. Arba, arba nusipirkti žmogų, kuris tai darė. Arba nusipirkti. Tai yra begalo į didelis pliusas projektui, yra žmogus, kuris žino, kaip daryti.
0: Arba bent jau įsinomotai, taip prasme, jį
1: nebūtų priimti įsinomuoti. darbą,
0: o nu pasiimt, nes tiesiog, kalbant apie rizikas, šalia mano namų vyksta remontas čia šitas... Panerių gatvę remontuoja. Ir projektas buvo rimtai užstrigęs, todėl kad netikėtai išlindo, kad archeologija yra bėda. Bet mano, man tai atrodo keista, nes čia keli šimtai metrų nuo Gedimino kalno vyksta džemės darbam. Tikėtis, kad nebus archeologinių netikėtumų. Nu, yra saliginai naivu, nes, nu, visai šalia. Bet, kadangi irgi tekant kad dirbti su archeologinė tyrimo viena įmonė, tai jie sako, kad labai daugeliui klientų archeologinė atradimai yra tokie visiškai netikėti Surprizas, <laughs> Surprizas. nors tai, sako, jau trečią kartą daro panašų projektą ir kiekvieną kartą įvyksta ta mėgstama frazė. Niekada to nebuvo,
1: bet ir vėl. Šitoje vietoje svarbus akcentas yra toks, jeigu jūs samnutė gerą projekto vadovą su patirtim, na, jis būtų labai keista, kad jis nepastebėtų ir nepaklausų savęs pačio pradžioje, kas gali būti, jeigu bus archeologija. Lygiai taip pat su poveikio aplinkai vertinimo, lygiai taip pat su dirbos užtarštumu, kuris gali išmušti projektą iš vežių kelioms metams. Bet tai turi žmogus žinoti, ta turi patirti Labai svarbus yra kriterijus. Naujokas projekto vadovas gali žinoti visus metodologijas. Bet kartais yra tiesiog sunku dėl komandos komunikacijos ar dėl to būtent bendraimo stokos iš pat pradžių. Sužinoti, kas gali būti blogo iš komandos, netgi jeigu ten yra technių ekspertų, kurie su to susidūrė. Ir projekto vadovo um, patirtis ir sugebėjimas tai ištraukti tą informaciją yra labai didelis pliusas uh, sėkmės užtikrinimui. Kuo anksčiau jis tą sužinot, tuo anksčiau jis gali ką darysit. Ja, Niekada net dalyk... dėkim Ne, tai ja,
0: kitas dalykas yra tas žmonėm labai įgimtas optimizmas, kad ai, nu gal čia kitiem nepasisekė, o mum pasiseks. Na, tai, tai irgi tas nenoras prisipažinti savo, kad rizikos egzistuoja. Gerai, tai pasidarėm tą pirmą įsivertinimą, atsisėdomis, dėl to pasišnekėjom ar iš to žmogaus, kuris turi patirties ar patys, va, kitus pasižaidimus, įsivertinom, kas gali atsitikt blogo. Ką toliau daryti? Taip dabar jau visur panikuoti ir nieko nedaryti ar kaip?
1: Toliau reikia užduoti savo klausimą. Galbūt net nereikia užduoti savo klausimą, pasiskaityti projekto dokumentus, jeigu turis tokius. Tai kas pas jūs yra prioritetas projekte? Pinigai, laikas, kokybė, resursų panaudojimas, Kaip pas jūs šitą seką, ką jūs galėtumėt paukoti dėl kito tikslo. Nes priklausomai nuo to jūs formuosite savo sprendimus. Jeigu jūs galite paukoti laiko, jūs padarot daugiau studijų, pabandot uh, išsiaiškinti, kiek galima dukiau prieš pradedant darbus, nes tokiu būdu jūs išsaugote uh, galimybę neišleisti pinigų, kuriuos išleisite. Bet jeigu jūs, kaip pavyzdžiui, pas manęs synchronizacijai, didžiulį prioritetą turi laikas, tada jūs turite galvoti truputėlį plačiau. A... Uh, Aš negaliu sustoti, kad viską išsiaiškinčiau, aš turiu įdėti priekį, bet aš turiu būti pasiruošęs tam, kad kažkoks skritinys sėkmės faktorius, kuriuo aš turėjau, jis gali supirėti. Ir, ir dažnai metodai, kaip uh, išvengti šitoj vietoj to, kad projektas sugrius, susivedai tai, kad reikia galbūt truputėlį daugiau pamokėti, suskaldyti darbus prisimti mažes, daugiau rangovų, tai yra paimti, pavyzdžiui, vieną atsarginį rangovą arba, arba tiekėją, padalinti apimtis, kiek galima eiti mažesniais kiekiais, kad galėtum užsifiksuoti, kad yra progresas, padaryta nauda, yra pasiekta ir jie kažkaip realizuoti, tam, kad per tie ateitų, kiek galima anksčiau, žinant, kad visko galbūt tai nepavyks padaryti. Tai labai svarbu atsakyti tą klausimą savo. Kas man svarbiau? Pinigai ir laikas? Ar kokybė? Tada atsinkamais tavo sprendimai bus formuojami ir aš tik mielai, jeigu būtų e eičiau daugiau į detales šito klausimą, tavo sprendimai gali būti formuojami pagal tai, kas yra tavo prioritetas.
0: Kaip mano programuotojai, aš kažkada, kai dirbau IT sektori ir vadovau programuotojų centrui, programavimo centrui, tai Programuotojai pasave ant durų buvo pasikavinę tokį skalbimą. Darom greitai, pigiai kokybiškai. Pasirinkti vieną iš trijų. Na, tai iš tikrųjų, tu turi aiškiai suprast, kas tau yra svarbu, o kiti du dalykai, taip, jie irgi yra labai svarbus, bet juose turi būti tam tikras rezervas, tam, kad tu savo pagrindinį prioritetą galėtum pasiekti.
1: Kartais rezervo reikia netgi tam paimti dvi kaip, nu, a, iš principo, ar žinote, kad a, iš principo vieno variklio lėktuvių ištenka. Andrai pajamus Galime iškristi ir nesileisti, bet skrendamas su vienu yra priežastis. Taip pat su ypatingais svarbiais a, laikui projektais irgi yra aktuolu. mes turime būti pasiruošę tam, kad kažkokį kritinį sėkmės faktorių priežasimą. Ar tai būtų žmogus, ar tai būtų tėkėjas, ar tai būtų technologija. Ir kartais taip apsimoka primokėti už tai. Ir dirbti keliam kryptim. Ta pati labai kritinė Apollo programa dirbo keliam kryptim. Nesudėjo visų kiaušinių į vieną krepšelį.
0: Na, apskritai, jeigu kalbam apie projektų valdymą, vienas iš tokių, nesinai mano išgirstų, projektinio... Taip sakant, skirtumą nuo procesinės aplinkos yra tai, kad iš esmės projektinė aplinkoji greitis dažniausiai yra daug svarbesnis negu efektyvus resursų išnaudojimas. Nes greitai padarydamas tu gauni daug didesnį naudą negu kažkiek sutaupęs ant to efektyvesnio resursų išnaudojimo. Tu tarpu procesinė aplinkoji. Tu stengiasi daugiau efektyviau išnaudoti resursus, negu tą patį greitį turėti. Tai, tai va tas greitis, ypač projektinė aplinkoji, yra labai labai svarbus. Nes jeigu mes šnegam apie projektą, naujo produkto sukūrimas ir įvedimas į rinką, kuo anksčiau tu atsiras į rinkoje, tuo didesnį konkurencinį pranašumą ir ilgiau jį turi. Naujo fabriko paleidimas, kuo greičiau pasileisi, greičiau gausi pinigų Pinigų graža ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Tikrai taip. Ir dažnai užduoti galima savo klausimą tokį. Ar man reikia viso to produkto, kuri aš esu numatęs būtinai? Ar aš nelaimėčiau kažko, išleidęs dalį to produktu su mažesniu funkcionalumu ir mažesnėm sąnaudom, bet anksčiau tam, kad iš vienos pusės. A, vertė būtų įsisavino anksčiau. Ir antras dalykas, a, kad klaidos, kurios įvyktų ir a, problemos, kurios atsirastų, darant didelį produktą, neturėtų įtakos. Nes tuo metu, kol mes dar taisom kafkatai iš didelio produkto, mes jau galim būtų, paleidyti mažesnį. Ir tai tokiu būdu vertė mes gauname anksčiau, rizikos izoliuotos, mes prie jų galim dirbti atskirai neįtakodami to, kas jau padaryta. Sudalinti projektą į dalis taip, kad jūs uh, viena dalis kitai netrukdytų, arba, kas yra labai svarbu, ma, pas mane proje, programoje, atkabinti sąsajas tarp projektų yra labai uh, svarbi dalis dėl to, kad tokiu būdu sumažinama rizika, kad viena dalis sustojusi, sustabdys viską. Mes, jeigu sugymo atkabinti sąsajas, tai reiškia, kad mes nustojom priklausyti nuo to, kaip viena dalis veiks bandrame mechanizme. Taip, mes
0: ir kritinės grandinės metodikai mes šnekam, kad vienas iš didžiausių dalykų, kurį neįvertina planuodami <coughs> projektų vadovai, tai yra užduočių arba projektų tarpusavio priklausomumas. Kai suveikia tas domino efektas, kažkur Kažkas įvyko riziką pasireiškė, tau vėlavimas ir tau pro to pradeda sumti. Tai vat tas irgi atkabinimas, tam tikro rezervo įsidėjimas leidžia išvengti to domino efekto.
1: Labai svarbu. Sveikau.
0: Gerai, kadangi mūsų vis tiek riboja šiek tiek formatas, apie rizikų valdymą aš manau, kad čia būtų galima... Daug ilgai išnekėti ir, ir tai yra nu, labai svarbi tema ir aktuali tema, bet mes turim čia tą pusvalandį. Tai kokią vieną svarbiausią mintį norėtum, kad klausytojai išsineštų po va šito pasiklausimo? Ką jie vat, galėtų, iš tikrųjų turėtų daryti, ne tik galėtų, bet ir turėtų daryti? Tam, kad geriau suvaldyti savo rizikas projektuose kas turėtų jam leis padaryti projektus greičiau ir
1: gauti naudą greičiau. Tai pakartosiu, ką jau pasakiau, niekada netidėkite išsiaiškinimo. Nepalikite atvirų prielaido. Ir jeigu jūs padarėte viskas, kas mūsų vadinama planais, tai ištaro prie, prielaidos apie tai, kaip viskas bus. Be prielaidų negali veikti projektas. Bet mūsų darbas yra, kiek galima greičiau išsiaiškinti, ar tai jos tikras tos prielaidos. Ir Išsiaiškinkit, ko galima greičiau. Pažaiskit, padarykit prototipą, padarykit modelį, uh, padarykit minimalų variantą, minimal viable product. Bet at, tai, tai yra technika uh, fail fast. Tai yra, jeigu yra problemos, jūs turi galima greičiau pasireikšti. Kuo greičiau jūs pasireikš problemus, to greičiau jūs jas Kad nebūtų taip, kad uh, archeologija jūs sustabdys toje tai kad. kada jūs viską busit jau numatę. Neužmerkit akių prieš galimus
0: iššūkius. Geriau būkit paranoiški, išsinagrinėkit ir pasiruoškit. Čia aš tai minčiai pilnai pritarčiau, nes pasaulinė statistika rodo, kad daugumoje atveju rizikos nutinka ir tokios rizikos, kuriom nebuvo pasiruošta, nutinka ne todėl, kad atsitiko kažkas, ko mes negalėjom numatyti. O atsitiko tai, apie ką mes paprasčiausiai patingėjom pagalvoti. Arba paskubėjo. Atrodė per sunku galvoti kažką. Jo, ir kaip ten sako, niekada nėra pakankamai laiko padaryt darbą gerai iš pirmo karto, bet kažkodėl atsiranda pakankamai laiko visą tai perdaryti kelis kartus. Tai, Noriu
1: palinkėti, kad taip nesidėktų.
0: Taip, tai septynis kartus pamatuokit ir vieną kartą jaukit. Ačiū labai už išvalgas, kur tave būtų galima surasti, jeigu kas nors norėtų pasišnekėti, pasidalinti savo, taip sakant, problematiką, apsitarti ir panašiai.
1: Tai aš pasidalinsiu savo kontaktais ir galės to publikuoti prie. Primedžiu, tai, aš, aš, tai... aš esu projektų vadybos asociacijos valdybos narys, tai ir. Žinoma, jo, ir
0: linkendinas, tai, 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 tai tikrai dėkui už vašinį išvalgas, dėkui už patarimus ir tokius bazinius dalykus, net ne teoretinius, o labai praktinius dalykus apie tai, kaip geriau valdyti riziką smulkiam ir vidutiniam verslėjartuose, kad ir nedideliuose projektuose, bet smulkiam verslai tai irgi gali būti projektas, kuris nulems verslas gyvos ar negyvos. Ir dėkui klausytojams už klausimąsi ir iki susie girdėjimo Ir valdykite savo
1: rizikas. Ačiū labai už galimybę pasikalbėti ir iki kitų karatų. Vat. Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite
0: užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą, palikdami atsilietimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!